0: da minha mensagem com você aqui nessa noite é o seguinte, agradando a Deus em seus negócios, agradando a Deus em seus negócios, provérbios capítulo 16 verso 3 diz assim, confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom Êxito. Olha que coisa extraordinária escreveu o sábio, confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Eu quero ler um outro texto com vocês que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Nós já lemos aqui no começo, vamos ler novamente, diz assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém é impressionante a posição que alguns cristãos têm em relação aos empreendedores cristãos embora ganhem dinheiro eles acreditam que não devem sentir prazer pelos resultados obtidos, porque podem ser taxados de materialistas. É interessante porque onde os empreendedores encontram uma, uma proporção maior de obstáculos é dentro da igreja. E geralmente onde os empreendedores deveriam achar um ambiente onde eles pudessem fazer as coisas com mais tranquilidade e com mais êxito deveria ser no reino de Deus. Muitos personagens da Bíblia, considerados como heróis da fé, pessoas tementes a Deus, eram também homens empreendedores, eram homens de negócio. Eles se envolveram no mundo de negócios sem comprometer a sua espiritualidade. Foram homens que agradaram a Deus em seus negócios. Eu posso fazer menção de Abraão, Abraão era um dos homens mais bem sucedidos em sua época, ele era um homem muito influente em todo o antigo oriente, lembro de Jó, Jó era o homem mais rico de Us e extremamente participativo na vida social e também no governo, Davi... Era um jovem empreendedor que se ocupava com a criação de ovelhas. Salomão pediu sabedoria a Deus e com sua capacidade empreendedora tornou-se um dos homens mais ricos do mundo em sua época. Lídia era uma comerciante de tiatira que tinha o seu próprio negócio e aparentemente não precisava prestar contas para ninguém porque era uma mulher independente. Irmãos, a Bíblia ela é um manual de fé de prática, mas a Bíblia é o manual também de empreendedorismo, para um empreendedor do reino, a condução dos negócios só fará sentido se for de acordo com os princípios das escrituras, na verdade o negócio em si é considerado um chamado, uma vocação a ser cumprida, ser um empreendedor ou ter um negócio é um chamado santo quanto ser um pastor, um missionário ou um ministro de tempo integral. O chamado de Cristo é algo que envolve 100% da vida de cada um. Então, queridos, se nós estamos pregando, se nós estamos curando, se nós estamos vendendo, se nós estamos comprando, nós estamos manifestando o reino de Deus preste atenção, essa compreensão eliminará da vida do cristão a dicotomia entre o sagrado e o profano. Muitas vezes nós mesmos temos a mania de dizer, ah, o meu trabalho secular, ah, a minha vida secular, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos duas vidas, temos uma vida espiritual e uma vida, é, sei lá, é, uma vida religiosa e uma vida... É, fora da religião Quando na verdade nós somos seres humanos integrais Se eu estou no meu trabalho ali Eu exerço o meu papel de cidadão do reino de Deus Se eu estou na escola ali Eu exerço o meu papel de cidadão no reino de Deus Se eu sou um empreendedor ali Eu exerço o meu papel de cidadão do reino de Deus Não existe essa dicotomia entre sagrado e profano e essa compreensão, ela tira uma grande angústia da nossa vida. Você saberá conduzir os negócios à maneira de Deus. Quando você entender o propósito de Deus sobre a sua vida, isso vai trazer para você identidade. E você saberá exatamente como empreender com sucesso. Talvez você que esteja aqui, seja alguém que deseja empreender alguma coisa. Ou você já tem o seu negócio. Ou... Você deseja ser um melhor empregado para que os negócios do seu patrão possam prosperar? Porque, ó, presta atenção, quando os negócios do seu, pasto, do seu patrão prosperam, os seus negócios também prosperam. Quando se trata de empreender, de ter o próprio negócio, é importante saber responder as seguintes perguntas. Você já consultou a Deus a respeito desse assunto? Seu negócio visa apenas o dinheiro ou, em primeiro lugar, visa honrar e glorificar a Deus? Qual a motivação do seu coração para abrir o seu próprio negócio? Não é errado empreender, irmãos, ter o próprio negócio. Mas se a motivação do nosso coração for apenas ganhar dinheiro e não honrar e glorificar a Deus, é melhor que a gente não empreenda. Se o fizer que seja você encontrado pelo Senhor como um empreendedor que agrada o coração de Deus. Empreendedores cristãos devem dar o um exemplo. Suas empresas devem seguir os padrões éticos alicerçados nos ensinamentos de Cristo Jesus. Estes devem dar um testemunho verdadeiro que certamente dará a seu tempo muitos frutos. Eu acredito que começar um negócio ou se desenvolver na carreira, é uma jornada que demanda uma vida espiritual que agrada a Deus. E partindo desse princípio, nós podemos aprender com a Bíblia algumas lições práticas para abrir o próprio negócio e ser aprovado por Deus. Eu aprendo aqui um primeiro princípio bíblico. Para agradar a Deus em seus negócios, peça a Ele por oportunidades. Não é para pedir ao pastor por oportunidades, peça a Deus, Deus vai direcionar através de alguém, as oportunidades que ele mesmo vai dar a você, Mateus 77 diz assim, peçam em vocês, receberão, procurem em vocês, acharão, batam e a porta será aberta para vocês, essa é uma das maiores lições que nós precisamos aprender, às vezes nós temos medo de pedir a Deus por oportunidade, porque nós achamos que isso não é relevante, que isso não importa, eu vou incomodar a Deus, pedindo a Deus oportunidade de negócios, ora, Deus é pai, mas Deus é Senhor, Deus é o Deus do universo, conhece todas as coisas, as portas que ele abre, Ninguém pode fechar as portas que ele fecha Ninguém pode abrir Olha que coisa interessante Então, se ele é esse Deus Todo-Poderoso É exatamente a ele A quem eu vou pedir o quê? As minhas oportunidades Às vezes nós temos medo de pedir a Deus por oportunidades Porque achamos que isso é um negócio banal Vamos incomodar a Deus com, com, com pouca coisa mas ó, preste atenção, muitas oportunidades são perdidas porque elas nunca são pedidas a Deus. Muitas oportunidades são perdidas porque elas nunca são pedidas a Deus. Quando pedimos a Deus por oportunidades, Ele nos direciona as pessoas que farão parte desse processo em nossa vida. Não podemos ter vergonha de pedir a Deus que abra portas, que nos dê oportunidades para que possamos empreender, ter o nosso próprio negócio. Isso é completamente legítimo, irmãos, completamente legítimos achamos que Deus só escuta as nossas lamúrias achamos que Deus só escuta os nossos pedidos achamos que Deus só escuta as nossas angústias Deus também quer que nós pensamos a Ele por oportunidades de negócios alguém disse o seguinte, no jogo da vida quem pede oportunidades a Deus sempre tem a ganhar nunca a perder alguém já abriu alguma porta para você sem que você tenha batido nela? Pode até acontecer, mas é raro. Então seja proativo, clame a Deus por grandes oportunidades, aproveite muito bem quando elas chegarem. Deus sempre tem disponível as melhores oportunidades para os seus filhos. Muitas vezes somos nós quem não conseguimos enxergar e nem aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Mas Deus, como um Pai maravilhoso, Ele sempre tem disponível as melhores oportunidades para os seus filhos. Aprenda um segundo princípio. Para agradar a Deus em seus negócios, prepare-se e seja produtivo sempre. Mateus capítulo 7, verso 19 diz assim, Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Aqui tem um princípio. Você precisa preparar-se para quando as oportunidades chegarem. E quando elas chegarem, você precisa ser o mais produtivo que puder. Você não pode ficar se comparando com os seus colegas de trabalho. Quando as oportunidades chegarem, você precisa ter em mente que, que você tem que ser o mais produtivo que puder. E a interpretação do texto bíblico é clara. Prepare-se adequadamente, seja produtivo, senão você será engolido. Há muitas pessoas que ficam esperando as coisas caírem do céu, ou que ficam parasitando o trabalho de outras pessoas. Essas pessoas deixarão de ter utilidade para a empresa e para a sociedade. Não estão se preparando e nem sendo produtivas o suficiente. Mas preste atenção, os frutos das árvores boas geram novas árvores, enquanto que as árvores podres, em geral, estão próximas de outras árvores podres. Estamos tratando, antes de qualquer coisa, de uma vida espiritual equilibrada, de uma vida que agrada a Deus sobre todos os aspectos. Então cuidado com pessoas que andam com você Procure andar com pessoas que o impulsionarão A torná-lo preparado e produtivo Tive um pastor na minha vida Que ele era um pastor que gostava de me impulsionar De me tornar produtivo Ele estava sempre perguntando sobre o que eu estava fazendo E sempre ele me dava uma palavra de encorajamento Para seguir adiante, para continuar fazendo E muitas das coisas que eu não fiz não foi porque ele não orientou e nem impulsionou. Foi porque eu não quis fazer. Mas eu andava com gente que me impulsionava. Hoje eu ando com um pastor que me impulsiona, que me joga para frente. Irmãos, nós precisamos aprender a andar com gente que joga a gente para frente. Cole com pessoas que estão em outro nível espiritual, que são produtivas em tudo que fazem e se distancie daquelas que não gostam de trabalhar. Que geralmente quem não gosta de trabalhar gosta de fazer com aqueles que trabalham, pararem de trabalhar. Então, irmãos, se nós queremos agradar a Deus nos nossos negócios, nós precisamos o que Nos preparar, e precisamos ser cada vez mais produtivos. Aprenda um terceiro princípio. Para agradar a Deus em seus negócios, mantenha o seu coração humilde. Provérbio 16, 18 diz que a soberba, o orgulho precede a ruína, o espírito arrogante, vem antes da queda. Um famoso escritor disse que a humildade é uma das maiores virtudes que você deve ter na sua vida e na sua carreira. Ser otimista, ser confiante é muito importante Mas cuidado, não confunda isso com arrogância Não confunda isso com orgulho Muitos empreendedores sofrem com orgulho Eles querem o respeito pela forma arrogante que tratam os seus empregados Eu trabalhei mais de 20 anos em uma empresa E aprendi a respeitar o meu superintendente Porque ele era um cara educado Nunca gritou, extremamente educada Me ensinou muitos princípios Através eh, da sua educação Olha que coisa interessante Ele recebia o meu respeito Por causa da educação com que ele me tratava O topo exige doses ainda maiores de humildade Entenda isso Se Deus te tirar daqui e te colocar no lugar mais alto esse lugar mais alto onde você vai estar Vai exigir de você doses ainda maiores de humildade Principalmente porque você já sabe o que é estar aqui embaixo Quando você errar, não tenha vergonha de assumir o seu erro Isso é complicado, não é verdade? Mas não tenha vergonha de assumir o seu erro Sabe por quê? Quando você assume o seu erro Isso dá credibilidade a você não tenha medo de dizer aos empregados e clientes que você não sabe a resposta Gente, isso dá credibilidade Nunca ache que você sabe tudo E nunca subestime a experiência das outras pessoas Em especial se forem mais velhos do que você Olha que coisa interessante Precisamos manter o nosso coração humilde Um coração ensinável sempre Entenda que você sempre pode aprender algo com qualquer pessoa Basta saber como extrair o conhecimento Demonstre vontade de aprender Esqueça o orgulho Aprenda com seus erros E mude quando for necessário O pastor Carlito Paz sempre dizia Algo assim muito especial Somente os tolos não aprendem com os bem sucedidos Essa frase é show de bola Somente os tolos não aprendem com os bem sucedidos Aprenda um quarto princípio na Bíblia Que diz assim, ó, para agradar a Deus em seus negócios Procure atualizar-se e inovar sempre Assim como eu disse semana passada As coisas mudam com muita rapidez E nós precisamos o que? Inovar, nós precisamos nos atualizar a todo momento, o texto bíblico diz assim, não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro para fora, descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo a nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Atualização e inovação fazem parte do currículo de quem deseja ser bem sucedido no mundo dos negócios O negócio que você abriu há 10 anos atrás, ele já não funciona mais da mesma maneira Opa, eu fui longe demais O negócio que você abriu há 3 anos atrás, ele já não funciona mais da mesma maneira Você precisa se atualizar e você precisa inovar Sempre procure atualizar-se e inovar no seu negócio ou profissão. E se diferenciar dos seus concorrentes. Como é que você ganha prêmios nos seus negócios? Diferenciando-se dos seus concorrentes. Fazendo diferente daquilo que eles fazem. Interessante, estava ouvindo a entrevista de um dono de uma pizzaria. E você pega o cardápio da pizzaria e tem apenas cinco tipos de pizza. E você pode falar assim, pastor, mano, pô, só cinco, só cinco, só. Mas ele aprendeu a fazer as cinco melhores pizzas daqueles cinco sabores que ni por quê? Porque às vezes a sua pizzaria oferece 30 sabores, mas não só oferece qualidade, e ele aprendeu que ele pode oferecer 5 sabores com muita qualidade, e você sempre vai querer comprar com ele, então ele falou que ele cresceu no negócio, não é porque ele oferecia muita coisa, ele oferecia pouca coisa, mas com qualidade ele começou a observar que todas as pizzarias tinham lá 40 sabores então na hora de você pegar o cardápio você demorava mais tempo tentando escolher um sabor e sempre escolhia o mesmo, não é verdade? Não sei se assim acontece na casa de você, mas lá em casa acontece isso, né? Ah, me, dá o, me dá o cardápio aí que eu quero escolher, aí roda o cardápio todinho, roda para lá, roda para cá, demora mais de meia hora, aí escolhe a mesma pizza que escolheu no mês passado, eu não sei se acontece na casa de você, mas provavelmente sim, então ele estava dizendo isso, que às vezes a pessoa corre o cardápio, corre para lá, corre para cá, escolhe a mesma pizza por quê? Porque é muita opção e talvez aquelas outras opções não tenham a mesma qualidade. Então ele entendeu o seguinte, eu posso fazer menos sabores com muita qualidade e os meus clientes sempre vão pedir. E ele cresceu muito nos seus negócios. Por quê? Porque ele mudou a sua... Mentalidade. No mundo dos negócios nós precisamos aprender a mudar a nossa mentalidade. Não é reclamar daquilo que está acontecendo, mas é olhar o que está acontecendo ao nosso redor e ser capaz de fazer diferente para que os nossos negócios avancem. Sobre a mudança de mentalidade, o apóstolo Paulo, ainda que falando de coisas espirituais, ele nos ensina que Deus extrai o melhor de cada um de nós, e Deus desenvolve uma verdadeira maturidade em nós, isso também é uma essência válida para os negócios. No mundo dos negócios, só se extrai o melhor de quem está disposto a atualizar-se e inovar. Então não se acomode à mesmice do seu negócio. Não se acomode mais à rotina enfadonha do seu emprego. Faça do seu emprego um lugar diferente. Já pensou, irmãos, ir para o emprego todo dia, fazer a mesma coisa, da mesma maneira? Você precisa ser criativo o suficiente para mudar a sua rotina, senão daqui a pouquinho você está completamente estressado. Não se conforme em ser apenas mais uma empresa quando Deus deseja que você se torne o dono da empresa. Porém, para que isso aconteça, você vai precisar de atualização, você vai precisar de inovação. Isso requer muito esforço e dedicação. Alguém disse o seguinte, atualização e inovação não são um meio de lidar com a privação. Elas são virtudes que abrem portas para uma maior realização Profissional. E o último princípio bíblico que eu quero é, falar com vocês aqui nessa noite é esse aqui. ó Para agradar a Deus em seus negócios, haja sempre com honestidade. Tem muita gente querendo abrir negócios, mas ele quer dançar conforme a música. Ah, pastor, eu abro meu negócio, mas eu tenho que dançar conforme a música da prefeitura, conforme a música do governo... A gente precisa aprender a andar a dançar conforme a música de Deus. A música de Deus é a música da honestidade. Levítico capítulo 19, verso 14, diz: Não amaldiçoem os surdos, nem ponham pedra de tropeço na frente dos cegos, tenham temor a Deus. Eu sou o Eterno. A ideia desse texto aqui é que você nunca deve tentar levar vantagem em cima de outra pessoa em um negócio nem com sócios, nem com empregados, nem com fornecedores e nem com clientes, um empreendedor de Deus precisa sempre agir com honestidade, frequentemente as empresas podem se ver diante de alguns dilemas, o primeiro dilema, por que não reduzir o custo usando material vagabundo? O quanto devemos... E eu quero dizer para vocês, trabalhei 23 anos numa empresa. Todas as vezes que a empresa quis reduzir custo é, colocando material vagabundo na mercadoria do cliente, a empresa gastou mais porque teve que repor com a qualidade que o cliente pediu. Segundo, o quanto devemos divulgar dos reais atributos de um produto? Será que nós devemos falar sobre todos os atributos do produto realmente? Terceiro, devemos cobrar mais do que o combinado? Hum. Quando você se vir diante de um dilema como esse, tenha sempre em mente o que diz a palavra de Deus. Não usem medidas fraudulentas para cumprimento, peso ou quantidade. Usem balanças, pesos e medidas honestos. Eu sou o eterno, seu Deus. É por isso que eu só uso a balança de uma farmácia. Cada farmácia dá um peso diferente. Meus. Aquela que me der o menor peso é a que eu uso todo dia. Certo? É a que eu uso todo dia. O que nós precisamos aprender na vida pessoal e no mundo dos negócios é o seguinte: a reputação é muitas vezes o ativo mais valioso de uma empresa esses dias eu estava vendo procurando na internet endereço e telefone de alguns médicos para minha esposa eles foram indicados por um outro médico e aí eu sempre entro no, num site que tem avaliações dos médicos e é interessante porque por ali você tem uma ideia se o médico é bom ou se ele não é e aí marquei os médicos um era bom mas o outro que a avaliação lá era show de bola, todo mundo colocava a avaliação dele em alto grau. Ela falou assim: "O primeiro médico era bom, mas o segundo médico era extraordinário. Ele tinha uma boa reputação. No mundo dos negócios, o que vale é a reputação. Muitas vezes a reputação é o seu ativo mais valioso. Não é o seu produto, não é o seu empregado, mas a reputação, o mais valioso. Se você já é dono do seu próprio negócio, a minha pergunta é: você Se você é um empregado, você age com honestidade para Se ainda pretende empreender alguma coisa, você promete agir com Queridos, o mundo dos negócios está diante de todos nós. Todos nós fazemos negócios todos os dias, não é verdade? Sejamos nós consumidores Ou sejamos nós os comerciantes Todos nós fazemos negócios Todos os dias Então, será que nós temos agradado a Deus Com a forma como temos realizado Os nossos negócios diariamente? É hora então De pedir coragem Para tomar decisões importantes A pior coisa na vida de um homem É a sua omissão diante da necessidade que ele precisa de tomar decisões. Porque até quando você não toma uma decisão, você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão de não tomar uma decisão, ou seja, você foi omisso. Quando se trata de tomar decisões, nunca haverá um muro para você ficar em cima dele. Ou você será omisso, ou você será ativo no processo. O falso conforto de ficar dependendo de algumas situações é exatamente o agente que danifica a sua comunhão com Deus. Por quê, irmãos? Porque o melhor negócio da vida é agradar a Deus em tudo. O melhor negócio não é aquele que você ganha dinheiro. O melhor negócio nem sempre é aquele que você abençoa as pessoas. O melhor negócio não é aquele onde você é abençoado. Mas o melhor negócio da vida é agradar a Deus em tudo, então eu quero convidar você a ficar em pé e que você saia daqui lembrando disso, que o melhor negócio da vida é agradar a Deus em todas as coisas o seu empreendimento deve ser fruto em primeiro lugar do seu relacionamento com Deus, isso fará com que seu coração trabalhe com a motivação correta e você agradará a Deus em seus negócios para agradar a Deus em seus negócios peça a Ele por oportunidades prepare-se e seja produtivo sempre mantenha o seu coração humilde procure atualizar-se e inovar sempre e haja sempre com honestidade que você seja capaz de pedir ao Senhor nessa noite que Ele invista em você vamos adorar ao Senhor